0: Du lytter tp 1
1: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Why, well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's the lightning. I'm in
2: Næsten efter kærlighed må bilen være et af de emner, der er skrevet flest sange om og lavet film om, og som er blevet hyldet og dyrket i magasiner, på designmesser og museer. Bilen er utvivlsomt en af moderne tids mest betydningsfulde opfindelser og genstande. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Kars Nordmann. Uh! Skal vi køre på bilferie eller brænde benzin af på H.C. Andersens Boulevard og køre mod Bellevue sammen med Nick og Jay?
0: 21 år, drengesind, brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard. En spørg mig til lift, kan det købe med mig, bliver siddet tilbage. Vinduet ned, volumen op, luften ind, mig og hende. Vi har det godt, huden glinser, damn det er hot. Vi kører mod Bellevue, og solen siger et syn. Be ready for
1: Prepared for anything. And, and everything.
2: Oh, oh, oh. Skal vi se Danmark eller Europa gennem en bilrude? Eventuelt forruden på en cabriolet. Måske kører stedet en gammel spand, en smaderkasse, en rustbunke eller en top-tunet, super læderlækker, airconditioneret, GPS-udstyret, automatgearet luksusflyder eller en autocamper eller et boligindrettet rubrød. Ned over autobranden med måske 180 timen Ankom i Paris, Prag, Venedig tidligt om morgenen Tjekke olien, vandet, dæktrykket, tanke benzin, diesel, l. I'm in love with my car synger Roger Taylor i Queen Og når man kigger rundt i indkørslerne og på parkeringspladserne Er der virkelig mange udtryk for hvor højt og hvordan folk elsker deres biler Vasker dem, passer dem, pimper dem og øme ømme over riser og smus. Og hvordan fanden er det, den idiot kører? Når det er en herreløs bil. Kig dig dog for din klovn. Mange mennesker lever i og for biler og elsker æstetikken og friheden ved dem. Petersen, Poulsen. Pallesen. Pil. Lad os tage ud og køre en aftentur i Possemandens bil. Martin Særlang, professor i litteraturvidenskab og moderne kultur ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. Hvilket transportmiddel er du kommet her til i dag? Jeg er cyklet og gået. <laughs> cyklet og gået, så ikke i bil. Hvad er dine første erindringer om at være i en bil og måske køre en selv?
1: Det er, øh, jeg, jeg har ikke nogen erindringer om at, at køre den selv, fordi jeg ikke kørekort. Det har jeg aldrig haft. Jeg kommer fra familie uden kørekort. Men øh, min første erindring om at køre bil, det er, at jeg er fem år og bliver kørt fra min forældres hjem i Nykøbing Falster op til en bondegård mellem Svile og Helsing, hvor min familie havde en bondegård. Og der blev jeg bilforsker. Jeg kan huske som femårig der sad jeg sammen med min søster, vi sad og talte biler på vejen. <laughs> øh, der nåede sådan i løbet af en time nok at køre en 6-7 biler mellem Helsing og den dengang. <laughs>
2: Men, men hvordan er du så blevet interesseret i biler? Altså hvis du ikke selv har kørekort og ikke uh, selv går ud og, og skal kigge på en bil, som du måske er interesseret i at købe, hvad, hvad er så uh, hvad, hvad skal man sige, baggrunden, at du, uh, for det har jeg så ikke lige fået fortalt, har skrevet
1: den her bog, Danmark set gennem en bilrude, og hvordan er den interesse opstået? For det første er jeg en meget erfaren bilpassager og min kone har bil og jeg sidder gerne ved siden af hende i bilen. For det andet så har jeg arbejdet med bykultur i 20, 25 år tror jeg 30 år måske og der er bilen jo simpelthen det redskab der har været mest omformende i vores moderne bykultur.
2: Men, men er det det, at, 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 hvad skal man sige, den uh, indsigt eller den forskning, eller hvad vi nu skal kalde det, der, der uh, får dig til at skrive en bog om Danmark set gennem en bilrude, Det virker sådan en lille smule modsigende i forhold til, at du faktisk ikke har kørekort.
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg kører jo jævnligt, når jeg sidder på uh, sædet ved siden af min kone eller andre uh, gode chauffører, som jeg har kendt gennem årene. <laughs> Og så er der jo også en ting, som jeg synes, at hele dit musikoplæg til den her udsendelse viser, at der er jo noget enormt ansporende i alt, hvad der knytter sig til biler. Ja. Så altså, man kommer jo i godt humør af at høre de sange og den musik, der bliver spillet. Mm. Fremragende.
2: Sanne Nyland Kristensen, du er radiovært på B4 her i DR, og så er du billist og
0: eventuel Velkommen til dig. Tak. Og hvilke transportmiddel er du ankommet i i dag? Åh, oh, jeg har lige øh, købt en øh, ny gammel bil, kan jeg vist godt sige. Det er sådan en øh, 40-årig øh, sag af et øh, øh, som jeg kan sove i. Øhm, den er lidt rusten, og jeg er i gang med at sætte den i stand, men øh, den kan køre, hvis den kører rigtig hurtigt, lige omkring øh, de 80 timen. Så er det noget om benzinslure, men altså jeg er en på vejen. Jeg skal bare, jeg skal bare ud og lufte sådan en
2: gang i Og dine første erindringer om at være i en bil og måske køre i en selv, hvordan ser det ud?
0: Åh, oh, de første erindringer, det er sådan lidt ligesom Martin, helt tilbage i barndommen. Mine forældre, de havde, eller min far, det var faren, der sad bag rattet dengang, øh, havde en Volvo Amazone, og jeg kan huske den der...
2: En klassisk, smuk bio.
0: Fuldstændig klassisk, ikke? Og når vi sådan skulle ud og besøge bedsteforældrene, og hvordan dem blev pakket, og hvordan vi skulle sidde pænt på bagsædet, min søster og jeg, og der var jo sådan noget usynligt NATO-pigtråd imellem, og som vi ikke kom til at rive hovederne af hinanden, og det første. Altså slikken og rosinerne var spist, ikke?
2: <laughs> Men ingen sikkerhedsseler på sæt på det ingen tidspunkt?
0: Ingen sikkerhedsseler på det bare. Nej, nej, slet, slet ikke. Vi går nærmest på hovedet, uden der sker noget. Ja. Og hvad med at køre selv? Jeg fik øh, kørekort som 18-årig, men øh, der gik mange år, før jeg fik min egen første bil. Jeg var, øh, ligesom Martin han siger, en øh, erfaren bilpassager. Jeg har blaffet rundt øh, ja, mere end 50.000 øh, km, mens jeg studerede. Det var en god måde at komme til Lissabon på, og så kunne man køre i... De forskellige biler på vejen ned. Ja. Men den her interesse for biler,
2: som du så har i dag, og du har også skrevet en bog, der hedder "Kvinnekendt din bil, med skjult reference til Kvindekend din mm. krop. Jeg ved ikke, om det er en forlængelse af din krop i et eller andet omfang. Det, det kan man måske godt få indtryk af. <laughs> øh, din interesse for biler og din øh, kærlighed til at drage ud i verden eller ud i landet, i din bil, og slå dig ned,
0: hvor du nu når frem. Hvordan er det øh, kommet i stand? Jamen, jeg tror altid, at bilen har, øh, har kunnet indfri den der udlængsel og, øh, og trangen til at komme på eventyr, både som øh, passager og senere som øh, den, der kørte selv. Og da jeg så endelig fik min egen bil en lille møgspand af en Suzuki Wagon, som på det tidspunkt var kors som den grimmeste bil overhovedet, <laughs> der var jeg jo nødt til at kunne lave den. Altså, jeg var nødt til at kunne fikse den, fordi det er jo ret vigtigt, hvis man gerne på eventyr, at, at den kan køre. ja. Så det var ikke et spørgsmål om, at øh, den havde mange hestekræfter, eller den havde en fed fælde, eller noget som helst. Den skulle simpelthen fungere. Og hver eneste gang, jeg spurgte en mand, så begyndte han at prale med alt, hvad han vidste om biler, og jeg tænkte, jeg bliver nødt til at have en anden kvinde, der kan holde mig i hånden og sige, prøv at ved veninde, sådan her gør du, sådan her øh, skifter du det oliefæld, og du kan faktisk godt. Der fandtes ikke den bog. Så jeg var nødt til at lave den selv, og med en størrelse, sådan den lige passede i handskerummet.
2: Mælø hvis nu øh, der er en, en pointe øh, fra jer to, som det kan være godt for, for mig og lytterne at have med ind i den øh, samtale, vi skal tage i gang med om bilen og alle dens både praktiske, symbolske og alle mulige andre fortræffeligheder. Øh, hvad, hvad, hvad kunne det så være? Hvad kan det være godt at, lige at have med i, i baghovedet, mens vi taler videre, Sanne? Åh,
0: oh, det er jo den frihed, man får. Øh, den frihed, jeg føler, som jeg ved, at øh, mange andre også føler, jeg... Øh, jeg får faktisk tit äh, mails fra, fra kvinder, som øh, vil høre, hvordan de nu lige kan bygge deres bil om, så de kan sove deres balingo, fordi de ikke har råd til en campingvogn eller en stor autocamper. Og jeg tror, det med bilen for mig, det er, så behøver det ikke være sværere. Smid nu bare den bag i og kom afsted.
2: Fremragende råd. Martin Særlang. hvad kunne være din øh, tanke, som du har lyst til at plante i, i os, der skal høre med her i den
1: øh, kommende lille times -tid? Ja, jeg ville jo også gerne have sagt frihed, men nu er den blevet taget.
2: <laughs> Så, og nu her, og hermed understreget. Så
1: kan du tage billånet. <laughs> Så, ja, det kunne jeg tage. Jeg tager meditation. Jeg synes, at der er noget ved at sidde i en bil, og det måske især når man er passager, som opfordrer til, at man mediterer den der kontinuerlige bevægelse, hvor man ligesom øh, bare kan flyve ind i sine egne tanker. Det er godt, at chaufføren er opmærksom. Det er en dejlig ting. Men jeg har nu også læst, at også bilchauffører kan bruge bilen som sådan et redskab til meditation, til inspiration. Altså, jeg har engang kørt en meget,
2: meget lang tur øh, ned igennem Europa med en chauffør, som sagde, at øh, der han nåede et vist punkt, hvor vi helst ikke skulle tale til ham, fordi der, begyndte han, der kom han ligesom ind i det, du beskriver der, sådan en zone, hvor alt hans fokus var i at være sammen med bilen på vejen, selvfølgelig, holde hold øje med trafikken og, og sørge for, at vi kom sikkert frem, men, men han var ligesom i the zone på en eller anden
0: måde. Yeah. Hmm.
1: Land of race car yayas. The land where you can't change lanes. The land where large fuzzy dice still hang proudly like testicles from rearview mirrors.
2: In men over 30 i et offentligt transportmiddel er det ofte et transportmiddel en skændsel for nationen. Ronær naturligvis fristes jeg til at sige Henry Ford ham med bilen. Ford, som opfandt samlebåndet og var med til at gøre bilen til allemandsarie, lagde navn til begrebet Fordisme, og i eftertiden er beskæmmet af et ry som en lige rigelig antisemitisk nazi forretningsmand, som satte sin forretning og indtjening over sin moral. Men altså, offentlig transport overfor privatbilisme. Professor på idéhistorie på Aarhus Universitet, Hans-Jørgen som er en stor bilentusiast, fortalte mig for nylig, og her vil jeg gerne understrege, helt uden sammenligning i øvrigt med Henry Ford, at han synes, at alt den fokus på offentlig transport lægger ham hindringer i vejen for den personlige frihed, som bilen tilbyder. Og at han i øvrigt kun kører i smukke biler. Helst Jaguar. med friheden, deler chance i med den tyske filosof Theodor Adorno, som under sit eksil i USA under krigen mente, at bilen var det eneste amerikanske, der var værd at skrive om. Og som mig bekendt, i øvrigt ikke har ry for hverken at være en fartdjævel eller en festdæbe, og altså i flere af sine skrifter kritiseret enhver form for populær kultur, noget jeg på en eller anden måde godt kan se biler som en del af. Ordet bil som vi bruger på dansk, og svensk og norsk, det første gang taget i brug i 1902, da politikken havde udskrevet en konkurrence, om en afløser til ordet automobil. Bil bliver nogen anset for ligevel dristigt. De foretrækker ordet en tøf, men det er som bekendt endt med bil, som kommer af det græsk-latinske automobil, som betyder selvbevægelig. Franskmænd og tyskere kalder det auto, og på engelsk hedder det car, som kommer af det keltiske ord car med to ærer, som betyder vogn, og som også ligger i ordet carriage, vogn, kære noget der bærer noget eller nogen. På spansk og italiensk findes ordet carro af samme oprindelse. Så altså, en bil er et selvkørende motoriseret køretøj, opfundet i slutningen af det 19. århundrede, og som bliver ført af en bilist, eller en chauffør. Det er jo da også sjovt. Ordet chauffør er fransk, og er egentlig oprindeligt en fyrbøder på et damplokomotiv. En, der varmer maskinen op til at kunne køre, jævnfører det franske ord chau, som betyder varm. Men biler, i hvert fald de fleste, kører jo ikke på damp, som sådan, men på benzin. Og det kan vi takke Alphonse Botte Rochat og Nikolaus Otto for. De omfandt firtagsprincippet og påbegyndte produktionen af motorer baseret på det i 1876. Dem der så lavede den første bil, er der til gengæld uenighed om. Nogle mener, at det var Gottlieb Daimler i 1885, andre at det var Karl Friedrich Benz også i 1885. Faktisk havde der været motordrevne køretøjer før da. Der var blevet eksperimenteret med en krutmotor, Damp som drivmiddel, naturligvis gas. Og i 1893 kom Rudolf Diesel med et bud på at erstatte dampmaskinerne. Det lykkedes dog først rigtigt i 1897. Den første benzindrevne bil bliver tilskrevet Karl Friedrich Benz, som grundlag Mercedes Benz. Den var træhjulet og kom på gaden i 1886. Men det var altså amerikanske Henry Ford, manden med nedgørelsen af de offentlige transportmidler, der fik størst betydning for udbredelsen af bilen, da han omkring 1890 begyndte produktionen af biler, der var billige nok til, at alle principielt kunne komme i nærheden af dem. Noget Ford opnåede, da han opfandt samlebåndet og derved blev i stand til at spare både tid og penge og formelig brøjte biler ud i et amerikanske samfund. En udvikling, som på mange måder har sat sit tydelige præg på USA og verden i forhold til infrastruktur, økonomi, klima og adskilligt andre fænomener, vi er præget af. Særlang, litteraturprofessor og kulturhistoriker, lad os prøve at kigge lidt på, hvilke praktiske betydninger bilen har for os. Både som transportmiddel i sig selv og, og, og som et instrument, eller hvad vi skal kalde det, som, som jo altså påvirker måden, vi indretter vores verden med veje og parkeringspladser og indkørsler i huse osv. osv. Du var selv inde på, på byindretninger øh, osv. osv. Hvad, hvad, hvad for dig set den praktiske betydning bilen har for os?
1: Nu var Sande lige før inde på, hvordan en bil fungerer, og man kan få den til at fungere. Og noget af det, som jo har været, kan man sige, kodeord i det 20. århundrede, det har været funktionalisme, at få tingene til at fungere. Og bilen er på mange måder hovedinspirationen til den her funktionalisme. Le Corbusier, som har var det 20. s vigtigste bytænker og byarkitekt, Jamen, han var dybt inspireret af Ford, og han var dybt inspireret af de muligheder, som bilerne gav for arkitektur. Når han tegnede bygninger, jamen, så var det sådan noget som indkørslen. Det var en nøgleting nede i Frankrig. Der var et hus, der hedder Villa han byggede, hvor, jamen, noget af det bedste, det var selvfølgelig at have en entré, hvor man kom køre ned i sin bil og lige ind, og så kunne gå ind <laughs> og, og gå ind i huset, og så nærmest i stedet for trapper have ramper, så man havde den der følelse af, at der var direkte konsument. Direkte
2: adgang fra bilen, og så ind Sim i... Ja,
1: simpelthen. Ja, fantastisk.
2: Men altså, man kan sige, sådan et fænomen, som, som vi jo har rigtig meget i dag, altså det, vi kalder sovebyer, eller satellitbyer, vil jo heller ikke uh, lade sig gøre uden, uh, uden biler.
1: Nej, nemlig, og det kan man jo se, altså i i 60'erne, hvor man har den her kæmpe store øh, flugt fra byerne ud til forstederne ud til parcelhusene Det er jo sådan halv million danskere, der flytter i parcelhus i 60'erne og 70'erne. Jamen, det er jo med bilen øh, det hele, altså den er forudsætning for, at man kan bo et sted og arbejde et andet sted. Og husene, de får jo en ny type øh, rum, der hedder en carport eller en garage. Det havde man jo ikke haft før. Så det er i høj grad bilen, der er med til at omforme landskabet. Ja, og carport jo som netop betyder en, en, en havn
2: til bilen, eller en, ja. en anlægskej til, til bilen. Ja.
1: Hvis man så det 1900'ers fine huse, jamen så var der to portløver, der tog imod. Sådan er det jo ikke i det 20. huse, der er det carporten, der tager imod. Fantastisk.
2: Men altså, der er jo også en forskel i, altså nu nævner du, at en halv million danskere flytter i parcelhuse der i, i 60'erne, og, og pludselig er der enormt mange, som får faktisk TV'et, som kommer cirka samtidig som væsentligste kontakt yeah. til, til omverdenen. Men altså, der sker der vel, øh, det, det ved jeg efter, hvad skal man sige, amerikansk inspiration eller forbillede, og nu nævnte jeg Ford, som, som øh, sprøjtede biler ud, vel primært der i 10'erne og 20'erne i USA,
1: og pludselig så ble hele det amerikanske og samfund ligesom rettet til efter det? Jamen altså, det sker i 1913, da samlebåndet begynder at snore. Der var Johan Sve Jensen i USA. Han fortæller, at han var henne for at se Ford-fabrikkerne. Han overvejede at købe en vogn. Og han sagde, da han havde set den første Ford-vogn, at har skudt ind i fremtiden. Og det havde han, fordi fremtiden den blev formet af ford og Ford, det rimer jo næsten på fart, som Johannes V. Jensen skrev. Ja, ja. Kort og hurtigt og nemt at huske. Og ja, altså fort bliver en nøglefigur i hele den her omformning af landskabet, som man ser. I Amerika, der var der også en arkitekt, der hed Frank Lloyd Wright, der sagde, at vi skal ikke længere have de her tætte byer med højhuse. Vi skal have hele landskabet i spil. Vi skal... Øh, have hele landskabet i spil i kraft af motorveje. Motorvejen, den bliver det allervigtigste led i den moderne bydannelse, ifølge Og, right, Wright.
2: Som så øh, jo faktisk konstruerede det, der hedder Broadacre City, øh, så, som netop er indrettet på den måde, du beskriver Lige det. Lige præcis, det, kan, ja.
1: som den der kæmpe store horizontale by, altså hele landet skal så at sige være en kæmpemæssig horizontal by, fantastisk. Så inden Nyland Christiansen, radiovært og bilist eventyr, mm -hmm. hvad din
2: dine praktiske, øh, praktiske forhold eller dine praktiske krav til en bil, hvordan
0: ser det ud? Åh, oh, der skal være god plads bag i. Øhm, jeg har øh, jeg har en dreng som spiller spiller golf og øh, der var masser af federe der kørte de her knægte til øh, til sportengang imellem. Og de kørte rundt i fine biler og Tesla og sådan noget. De der jern, de går overhovedet ikke bag bagved. Men i min Polingo, ikke? <laughs> der kan der simpelthen stå fem sæt oprejst i ved siden af hinanden. Som jo... golf golfkarts, eller hvad? Yes, og ja. der var selvfølgelig nogle, øh, nogle kikke drenge, der så sagde, Nå, Sanne, der øh, fordoblede du så lige bilens værdi, ikke ved at få dem ind bag. <laughs> men, men sådan er det jo. Rimelig hunnligt der. Ja, men jeg tænker også på, altså, vi har jo det der med satellitbyer. Altså, vi bliver jo også understøttet her i landet, sådan rent skattemæssigt. Altså, vi får kørselsfradrag for at lægge og, og tilbage. Ja, det er jo
2: rigtigt. Og det er jo et spørgsmål om netop at, at få folk lidt ud af, mm. af bycentrene og ud på arbejde nogle andre steder i hele landet. Og, ja. Hvis vi så skal kigge på hvad skal man sige, bilens øh, symbolske betydning øh, for os, lad os blive hos dig, hvad, hvad er så øh, den ja, mentale, symboliske øh, udfordring, af det
0: for dig? Jamen, jeg har, jeg, altså, det er jo friheden igen. Det er det der med at føle sig uafhængig. Altså for mig, der bilen er bilen jo er jo både mit gæsteværelse og mit sommerhus og mit øh, redskabsrum. Øh, det, der, det er vanvittigt, hvad der kan ligge i den bil. Ikke? Øh, og så er det, så er det praktisk, det er simpelthen så praktisk, at den kan, den kan hente de ting, jeg har brug for. Jeg kan altid, jeg kan altid slippe væk. Mm. <laughs> jeg bliver aldrig hjemløs.
2: Men du har også fortalt, at, at sådan noget som en, en havudsigt fra et hotelværelse, det ville du måske ikke have råd til uh, i, i forhold til pr priserne på, på de værelser, der ligger sådan. Altså som
0: ene mor er det da lettere lige at slippe bagsædet ned, og så få soveposen ud, og så kan, jeg, så kan jeg ligge og kigge ud over havet, når jeg skal sove. Og uh, jeg behøver ikke buk et værelse på forhånd, altså, der er en spontanitet i man har bilen også. Man kan sætte sig ud i den og bare køre.
2: Ja, du har også fortalt, at, 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 at du som har lavet sådan noget med spontan beslutning fredag eftermiddag. Nu kører jeg til Paris. Og så, øh
0: ja, altså jeg vidste faktisk ikke, at jeg skulle til Paris, da jeg kørte. Det bestemt, jeg må få ned omkring uh, Hamburg. Altså det kunne både være så højre eller venstre, jeg tog. Men, men altså jeg havde nogle tæpper bag i bilen, og jeg trængte simpelthen sådan til at komme ned og spise noget baguette og drikke noget godt vin. Uh, og så susede jeg afsted i, uh, i min bil og uh, ankom til... Det var så faktisk en campingplads, jeg valgte at tjekke ind på, uh, hvor de så sagde, jamen... Skal du have strøm? Ah, det tror jeg så ikke lige, vel? Øh, skal du have god plads til kampen. Det skulle jeg heller ikke. Jeg skulle heller ikke have noget til. Jeg skulle bare lige have plads til min bil, og så et stort træ, Så hvis det blev varmt inde i bilen, så kunne jeg ligge ude under træet, uden at blive
2: Fantastisk. Martin Særlang, i forlængelse af det her, som Sane fortæller, hvilke overvejelser vil du så få til bilens symboliske betydning for os?
1: Perfektion. Ja? Ja, noget af det, som kendetegner bilen, det er, at den ligesom bliver modellen for, hvad der er perfekt. Der, der, jeg kan ikke huske, hvem den kloge mand eller kvinde er, der har sagt, at det perfekte menneske det er et menneske på jul. Og der er også et eller andet. Man kan bare tage udtrykket riser i lakken. Det stammer jo fra bilen. God, ja. Og hele den der forestilling om bilen er, at den skal være perfekt. Altså lakken, kromen, der må ikke være en rise, der må ikke være en bule. Hvis der er det, så, øh, ja, så falder værdien, som vi hørte om før. Øh, så perfektion.
2: Men, men, men vi har jo også smadret kasserne og et lige og, 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 og hvad jeg, som som nogle nogen grad sætter en ære i og faktisk og, og kører rundt i, og, og i på en eller anden måde.
1: Og det ja. bliver selvfølgelig også en symbolsk betydning. Signalerer, at de er ligeglade med den der perfektion. Lige præcis. Ja. Og, og, og også at der er sådan et lege element i det. Ikke? Altså, det kender man jo også fra tyverligt, da man får radiobilerne. De hedder jo på engelsk bombercars, og der er ideen jo, at man kører ind i hinanden, <laughs> når, man, når, man, når man brænder dæk og sådan noget. Det er jo også, ideen er på en eller anden måde at behandle bilen, som, som jeg ved ikke hvad. Ja. Æ, at, og Jeg har oven set, at man nogle steder øh, har bilboksekampe. Man, okay. Men det er så smad, Biler, der allerede er smadrerkasser, så kan man lige så godt smadre dem helt færdigt.
2: Men er det det, man en gangel det dage kalder stock car race, eller hvad, det som også er sådan noget, hvor man også smadrer lidt ind i hinanden efter, efter det, behov?
1: Jeg tror, det er en blanding.
2: Okay. Og jeg kan huske, da, da vi talte sammen fremad udsendelsen her, der nævnte du også noget omkring navnene på biler. Altså en ting er jo mærket, vi har Ford eller Citroën eller Mercedes, eller hvad, men de har jo alle sammen navne, som på en eller anden måde også signalerer noget.
1: Ja, men det... Altså, der havde jeg en ø, kollega for nogle år siden, Peter Larsen, han skrev en rigtig sjov artikel om firhjulstrækkerne i 80'erne, hvordan de havde navne som Trooper og ramcharger og Blazer og Pat Pajero og Prairie og Range Rover. Det var hele tiden forskning om den her firhjulstrækker, der, så at sige, forlader motorvejen, kører der, hvor asfalten ikke længere er lagt, er <laughs> oppe i bjergene, eller ude på tunddraren, eller Øh, nærmest på vej ud i, i de syv oceaner
2: Ja, ja, og man kan sige, antallet af firehjulstrækker i forstadskvarterer, og også måske de mere velhævende af slagsen, er jo øget eksponentielt de seneste mange år. Men det har måske noget med den her jubi at gøre. Ja, det
1: tror jeg. Det er, og det har noget med den her frihedstrang, som vi talte om før. Ikke? Fordi på den ene side, så er motorvejen jo billedet på tvang. Altså med striber og støjvolde og hvad ved jeg. Og du kan kun køre den vej. Og så på den anden side, så er bilen jo, som vi også har snakket om, den er jo simpelthen friheds redskabet par excellence.
2: Er der nogle fede biljagter i den? Det var sådan et spørgsmål, der altid blev stillet om nye film, actionfilm, nok især efter 1968, som var året, da Bullet ramte biograferne. Bullet med skuespilleren Stephen McQueen i hovedrollen er kanoniseret i filmhistorien som den første film med en moderne biljagt. Der havde selvfølgelig været alt muligt stumfilmsjagt med Buster Keaton og Keystone Cops, men det var først Bullet, som altså indeholder en legendarisk 10 minutter lang moderne biljagt gennem San Francisco. Jagten er så ikonisk, at den har sin egen Wikipedia-side med hvilke biler, der deltager og hvilken rute de kører. Faktisk er det sidenhen blevet eftervist, at jagten ikke ville kunne lade sig gøre i virkeligheden med den rute og den vejhed. Men her kommer jo så Suspension of Disbelief-seeren rigtig meget til gode. Og noget af det, Bullet-biljagten er berømt for, er både vejheden og hastigheden, men endnu vigtigere var naturligvis filmningen, som i perioder placerede publikum inde i bilen sammen med Stephen McQueen og sammen med dem, der sad i den bil, han jagter. En senere film, The French Connection, strammede grebet om biljagten. Hvor tidligere biljagter havde fundet sted på lukkede veje, tomme motorveje og søndag morgen uden trafik, som det var tilfældet i Bullet, så foregik jagten i French Connection midt i myldretiden i New York med alt, hvad det indebar af trafik og fodgængere. Efterhånden som biljagten er blevet videreudviklet som filmisk greb, er antallet af smadrede, gerne vildt smarte og dyre biler, og kraftigt i vejret og vilde stunts med biler, der flyver hen over andre biler eller mellem bygninger, eller hvad ved jeg. James Bonds køretur over en snoret bro med dertilhørende bilflyvetur med Twist, en mand med den gyldne pistol. Blues Brothers som rummer både en smadrer i en shopping mall. Would
0: there be anything else?
2: Yes, do you have a Miss Piggy? Oh,
1: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack
0: of cigarettes. It's dark and we're wearing sunglasses.
2: Hit it. Muligvis en af filmhistoriens største biljagter, altså med flest involverede og smadrede biler, politibiler. For slet ikke at tale om jagter med mindre Citroën, der hamrer rundt i smalle parisiske gader og gyder, somtidig i bakgear og op og ned af trapper og laver håndbremsevendinger i umulige rundkørsler. I nyere, tilspidsende udviklinger ser vi karaktererne springe mellem køretøjer i fuld fart, mens de tæver hinanden, eller udkæmpe blodige slåskampe på taget af biler i vild fart gennem byer eller på indfaldsveje med altid lidt for lave krydsende broer. Nogle af de seneste års eskalerede bilfilmjagter ser vi i film som The Born to Primacy og The Dark Knight. Og så skal vi jo endelig ikke glemme muligheden for selv at sidde bag rattet i en vild biljagt i et computerspil, som for eksempel Need for Speed, Grand Theft Auto og L.A. Noire.
1: Would you mind saying that again?
2: Det er faktisk ikke utænkeligt, at næste efter sange om kærlighed til andre mennesker, så er sange om biler og kærlighed til biler måske de hyppigste. Bilen er i hvert fald en maskine, som både bliver tilskrevet alle mulige vidunderlige egenskaber og så også en bunkeskærkelig. Det er en maskine, hvis praktiske, æstetiske, symboliske kvaliteter er talrige og som sætter sit præg på meget store dele af vores omgivelser, måden vi indretter vores verden og dermed også på hvordan vi tænker verden omkring os og den måde vi færdes i den. Jeg har besøgt Supertanker i dag af Sande Nyland som som er radiovært på P4-programmet Uhørt, og som tilbringer meget store dele af, hvis ikke al, sin fritid i en bil, som hun har indrettet til et rullende sommerhus, der kan transportere hende, hvorhen hun vil, hvornår hun vil stort set. Og er Martin Terlang, professor i litteraturvidenskab og moderne kultur på Københavns Universitet, og forfatter til bogen Danmark set gennem en bilrude, som udkom i sidste uge. Og Martin Terlang har kigget ud gennem bemeldte bilrude fra passagersædet, for han har ikke kørekort. Martin, vi skal til at tale lidt om, hvordan filosofien kan hjælpe os med forståelse af bilen, vores forhold til den og dens plads i verden. Og nu fortalte jeg tidligere om min samtale med Hans Jørgens Schantz, som er bilentusiast og ikke synes, at det der kollektiv trafik øh, nødvendigvis er lykken. Øh, og, og, og vi var også inde på Theodor Adorno, en af de øh, store øh, tyske kritiske filosoffer fra det 20. århundrede. Som, øh, oplevede bilen som, som sådan et, et frihedsmedium. Før Adorno, der har vi øh, futuristerne øh, i her vi i begyndelsen af det 20. århundrede, og de var også glade for biler, de var i virkeligheden glade for alt, hvad der kører hurtigt. Hvad, hvad kan du fortælle om, om øh, futuristernes besøgelse af bilen?
1: Jamen, det er jo en besøgelse, der bliver øh, meddelt i pressen 1909. februar, der skriver Marinetti det futuristiske manifest, hvor han siger, at der er ikke noget skønnere end en, en øh, Bugatti. Det er meget skønnere end en skulptur, Og han foreslår, at man simpelthen asfalterer de kanalerne i Venedig og omvandler dem til øh, vedløbsbaner. Og hastighedens skønhed, det er noget, som øh, virkelig øh, kommer til at præge det 20. århundrede. Og det er selvfølgelig bilen, der er et af hovedredskaberne i at producere den her hastige skønhed. Fartstriber og hvad ved jeg.
2: Og lige præcis det her med hastighed, det, det kommer vi ind på øh, lidt senere jeg, jeg kunne tænke mig, at vi, at vi lige runder øh, en, øh, en fransk tænker nu, Mainetti øh, som man muligvis kan høre på navnet øh, italiener, ved jeg tro ja. øh, og men, men vi har en fransk tænker Roland Barthes, som øh, har skrevet et øh, essay om øh, bilen Citroën DS øh, og der ligger både noget i navnet og noget af hans opfattelse, det vil jeg ikke prøve at fortælle, hvad det er
1: jo, det er Roland Bart, han skriver det her i 50'erne, et essay om denne her Citroën DS, som hvis man hører det hurtigt, lyder som DS, det betyder gudinde på fransk, altså at Citroën, det simpelthen er en gudinde. Og han beskriver glæden ved at lade sine hænder glide hen over sæderne mærke, krumningen i rettet, øh, nøde farverne, nøde skinnet i kromen osv. Altså det er simpelthen sitruingen øh, som en øh, æstetisk genstand, et æstet et kunstværk simpelthen. Og
2: jeg har faktisk tilladt mig at øh, sakse et øh, citat, jeg har taget det fra din bog, Martin Terlange, ja. men, men det er altså Roland Barthes, som skriver... Ja. Den nye Citroen faldt åbenbart ned til os fra himlen, i det den fremstår som et suverænt og uforligneligt objekt. Man må ikke glemme, at objektet er det bedst mulige sendebud fra det overnaturlige. I et objekt er der både en tydelig perfektion og et fravær af oprindelse, en helhed og et skinnende objekt, en transformation af livet i det fysiske, og som et objekt, der har sænket sig til os fra et andet univers, til at fodre vores fascination af det moderne i det 19. århundrede, såvel som vores fascination af science-fiction. DS er først og fremmest en ny Nautilus, som så med reference til uh, Schultz-Wern, uh, en verdensomsejling under havet, ikke? Ja, jo. Og så, så slutter han faktisk af med at, at tage glansen af det, fordi når, når det tilstrækkeligt antal pengesædler er glædet over disken, så forvandles den her guddommelige sæbeboble til en falden kvinde, og der skriver Bart, «Objektet bliver her fuldkommen prostitueret, taget i besiddelse som del af metropolises himmel, bliver inden i løbet af ingen tid annekteret og fuldender, fuldender i denne eksorcisme selve den småborlige promovering.»
0: Jeg tror, yeah. at hans husdruer er jaloux. <laughs>
2: hvad, 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 du, det, det er citater, jeg har fra din bog. Yeah. Taler. Hvad, hvad, hvad kan vi lægge i, øh, i den her først øh, totale begejstring, og så skuffelse over, hvordan
1: <laughs> det bliver til en prostitueret i løbet af noget. men Det er så at sige, et, et gennemgående greb i den her bog, Mytologier, hvor han viser først, hvordan... At, øh, vores kultur producerer en række myter. Det kan være bilen som myte, det kan være Einsteins hjerne som myte, det kan være fransk tatar som myte, øh, det kan være et foto. Altså alting øh, bliver noget, der bliver billeder på perfektion, på øh, noget, der er naturligt, noget, der er sundt Og så Så hans idé, det er ligesom, hver gang at punktere en myte og vise, at jamen, der ligger noget bagved. Det kan godt være, at citronen ser ud, som om den kommer fra himlen, men der har medgået arbejde og politiske konflikter og hvad ved jeg, bag den. Så det er hele tiden den her dobbelthed, han er fat i. På den ene side, den glænsende overflade, og så på den anden side, hvad er det for en virkelighed, der ligger nedenunder?
2: Der er jo noget meget øh, interessant øh, i, i det her med, at, at bilen er lavet af jern, krom, stål, alle mulige sådan, virkelig robuste materialer, og vi, vi opfatter egentlig bilen som et ret øh, sejlivet øh, objekt. Men netop den her, som, som vi også har været inde på tidligere, <coughs> lille rise i lakken eller smus på øh, fælgen, eller hvad ved jeg så, så går man jo helt øh, i spåner over, hvor skrækligt det, det kan være. Ja, yeah, det var egentlig et opdage til
1: dig, Martin. det. No. Øh, det er jo... Man kan sige, at bilen er jo en trykkover øh, På den ene side, så er bilen der, hvor man, ja, som Sande siger, man kan føle sig fuldstændig hjemme, men, og man kan være hjemme over hele jordkloden, i hvert fald, hvis man kan køre. Øh, og samtidig, så er bilen jo et sted, hvor følelserne, de øh, ryger helt op i det øverste register. Øh, Begrebet i road rage, er jo et eksempel på det. Der er en berøm, nu har vi snakket en del om film. Der er jo en berømt film med Michael Douglas, Falling Down, hvor han sidder i en bilkø, og han, han går simpelthen af mokker og af gurker, og jeg ved ikke hvad, mm. fordi øh, han kan bare ikke holde ud det her at være spændt inde opleve den her klaustrofobi. Og bilen, øh, når, når man får beskrevet de her familier, jamen så på den ene side, så oplever de familien som det tætteste sted, det tryggeste sted. En dansk forfatter, der hedder Svend Holm, siger, at familien det er beviset på familiens øh, velfungerenhed. Men på den anden side, så ved alle jo, der har kørt i en bil med familie, med flere børn, sodavandsflasker. Øh, en hund? en hund eller to og så videre <laughs> en svigermor, at, og måske en svigermor jamen så kan det gå helt forfærdeligt til at ende i en øh, katastrofe
2: jeg, jeg tænker <coughs> jeg er simpelthen fået et eller andet undskyld <coughs> jeg tænker at vi lige skal trække lidt på din, øh, din ekspertise inden for litteraturen også øh, Martin Særlang, fordi nu nævnte du øh, Johannes V øh, du nævner om Svend Holm altså ja. øh, at, er, er der sådan øh, en, 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 en særlig genre inden for litteraturen også, som, øh, som, som kaster sig over bilen som enten det rum, du beskriver der, eller øh, ja,
1: noget andet? Jo, det er der. Ligesom man taler om roadmovie, så kan man jo også tale om roadromaner. Øh, det er der helt bestemt, øh, og øh, der er en stribe danske forfattere, der øh, ligesom har gjort øh, bilen til omdrejningspunkt, altså Johan Vej Jensen er måske den første øh, i en roman, der hedder Gudrun, hans sidste roman. Så kan man tage øh, hvad han Anders Brodersens øh, bestsälgerkrimier øh, et hændeligt uheld, øh, som er øh, bundet op på hans fascination af motorer, af fart, af det at køre ned ad en autobahn. Man kan gå helt op til moderne tid. Hvad hedder den aller bedst sælgende bog, der er kommet i år. Det er Stine Pilgaards Meter i sekundet, som jo har fået Boghandlernes skyldende pris, eller hvad den hedder, og jo handler om de 87 timer, hun måtte tage hos en kørelærer for at få det her kørekort. Er det er ikke noget og, nemt kørekort. Det er og... forskellige,
0: fordi hun slæd dem ned. <laughs> jo, hun slæd dem ned, ja.
2: Jo, og jeg tænker Christian Bangfosses Døden kører Audi. Døden den, kører sigt, Audi. Der er. der er masser af dem. Vi skal lige vende tilbage til det her med hastigheden, øh, som, som du var inde på, øh, Martin Serlange, omkring øh, futuristerne. <coughs> Og der er nemlig en <coughs> lidt yngre. <coughs> det var da utroligt. Det er, jeg tror, det er pollen sæson, der driller det mig. <laughs> Poul Vi øh, vil jeg gerne lige øh, ind på. Han er nemlig ophav til et begreb, han kalder...
1: Dromologi, vil du prøve at, at fortælle, hvad det handler om? Det handler om fart og hastighed. Han, har, han er den ting... Der er jo egentlig ikke ret mange filosofer, der har skrevet om biler i det 20. århundrede, selvom den har haft så ekstremt stor betydning. Øh, men øh, han har Paul Virilio, og det, han har skrevet om, det er forholdet mellem hastighed og magt, eller mobilitet og magt. Altså, den, der er hurtigst, er den, der er stærkest. Øh, den der sidder ved rettet er den der øh, kører med klatten, om jeg så må sige øh, hastighed det er simpelthen magt ifølge hans øh, teori ifølge hans filosofi øh, sætter man sig ind i en dødstrøm jamen så det at man ligesom at sætte sit liv på spil og, og så videre jamen det er så også et, den ting der redder en til førstepladsen til magtpladsen jeg kommer til at tænke på
2: øh, de her øh, lejere. Jeg ved egentlig, virkelig ikke, hvor meget det reelt har med hastighed at gøre, men, men som øh, mange øh, første gang øh, blev bekendt med, da, da filmen Vildt Blod med James Dean kom, det her chicken, hvor, hvor øh, mm. biler både kører om kap og også kører... Øh, hen imod hinanden, og den, der så første afviger. Og, og her inden udsendelsen, den nævnte du, Sande Nyland kristensen faktisk også nogle af de her vanvidsbilister, som, som har været meget omdiskuteret på det seneste, som jo... Det er vel også en eller
0: anden form for magtdemonstration, at de hamrer igennem... Jeg synes der nogle gange, når man ser øh, unge mænd, øh, gamle mænd, øh, også kvinder nogle gange, kører fuldstændig vanvittigt alt for hurtigt øh, steder, de ikke må øh, svinge rundt. Altså, de ligner jo nogen, som enten er med i et videospil, eller nogen, som virkelig føler, de kører med klatten, ikke? Lige ind til politiet, så klipper pladerne ikke, og konfiskerer bilen nu. Men
2: som også en landform anden form for, for, hvad skal vi magt demonstration eller noget der? De sådan. føles ovenpå, kan man se. Ja. Supertanker, Sande Nyland Kristensen, Martin Særlang og Karsten Nordmann. Vi taler om biler, eller egentlig biløn øh, som, som fænomen, frihed, symbol, æstetisk objekt, og det har andre betydninger, som vi også øh, tilskriver bilen. Og nu øh, står du lige øh, her i, i mellemrummet, øh, øh, Sande Nyland Christensen, og siger, at du kan enormt godt lide øh, den her Pixar-film, der hedder Biler, fordi der har bilerne personlighed. Uh, og det er jo uh, et eller andet sted også noget, vi, uh, vi gør. Vi giver
0: bilerne navne som tider, og altså, Alle mine biler har haft uh, navne. Jeg snakker også lidt til dem en gang imellem, og ærer dem pænt, når uh, de har sådan <coughs> snedet sig op af kasselbakker. Uh, fordi de har personlighed. Der er mandagsmodeller, der er nogen, som øh, klarer nogle ting dårligt, og nogen, der knirker på bestemte måder, og øh, min første hed Shrek, fordi den tog mig med på eventyr, og der var møggrim og stor mm. og,
1: og
0: Og der er så, hvad kan man sige,
2: i forlængelse af det er der også, og det er så det, øh, vi skal prøve at måske snakke en lille smule om her, øh, Øh, mandebiler og damebiler for nu at sige det sådan meget øh, firkantet, øh, altså biler løn som, som et kønnet objekt fordi det øh, traditionelt set er forbundet med testosteron testosteron mm. hedder det. Mm. Øh, og, og der er jo den her øh, pænt jovenistiske vits om en herreløs bil, som er en bil med en kvinde bag rattet, øh, og så er det jo ikke godt at vide hvordan øh, sådan en så kører fuldstændig usmageligt øh, og holde fast i det gamle synspunkt om, at kvinder ikke kan køre bil men ikke desto mindre en indstilling, som også findes i nogen grad i dag. Nu ved jeg ikke, hvordan du, når du er ude på eventyrsædene, oplever sådan noget.
0: Jamen, altså, jeg, er jo, jeg er jo ikke en hurtig bilist. Min bil kører ikke særlig hurtigt, og jeg er heller ikke en, der synes, det er fedt at virkelig drøne derude. Og jeg kan jo se, når folk ligger bag mig, typisk, men øh, hvordan de sidder og bliver mere og mere irriteret. Ikke? De, altså, de synes bare, at det går for langsomt, det en der. Den der
2: blondine får med 80 i timen. Præcis. Ja. Og
0: når de så overhaler mig, så kan jeg jo også se, hvordan de kigger ind på mig, ryster på hovedet, og så sikkert har sagt, oh, det var selvfølgelig en kvinde.
2: Ja. Og, og, og Martin Terling, hvis, hvis, hvis du med, med din kulturhistoriske indsigt skal, skal prøve at tale med i den her udvikling af en kønnet opfattelse af såvel bilen som, som kvinders adgang eller adkomst øh, til den,
1: hvordan øh, vil ja, du så beskrive det? Nu, nu nævnte du i starten, at øh, inden man kaldte bilen for en bil, så kaldte man det en tøf. Og et dansk vidtighedsblad, der hedder Klodshands, de bragte i starten af det 20. århundrede en vidtighed, hvor de konstaterede, at en, en mand, der lå kvinden sidde bag rettet, jamen han var en tøf, tøffelhelt. Så, <laughs> så, så det er sådan set en gammel historie. Og det er jo interessant, at hvad hun hedder Lise Nørgaard for to mennesker siden i 1958, jamen der får hun jo sit gennembrud som forfatter med en bog, der hedder Med mor altså, Og det er jo et, et vendepunkt, simpelthen. Og det er meget sjovt at se, at netop her de seneste år, altså Sanna et eksempel, øh, andre øh, skribenter eksempler, en hel del forfattereksempler eksempler på, at kvinder, de ikke bare er begyndt at sætte sig rattet, men i allerhøjeste grad også er begyndt at skrive om det.
0: Jeg kan da huske, at min mor fik kørekort hun var forholdsvis langt op i årene. Hun havde to børn, som engang imellem skulle i børnehave eller i skole. Så skulle vi på den første langtur, og min far han satte sig allernådest ved siden af og læste demonstrativt avisen for uge Her, mor, Hun var bare rettet, og han havde stor tillid til hende. Så pludselig så råber han, brams! Og der er vi altså på motorvejen op mod Aalborg. Så han kunne hjælpe og klippe et stort hul i avisen, så han alligevel kunne følge med i alt, hvad der foregik på vejen. Så mere tillid havde han alligevel ikke til konen bare rettet.
2: Men, men altså, der er jo nogen, som, som formentlig vil påstå, at, at, at bilen har den samme hvad skal vi sige, tilknytning eller æstetiske værdi for mænd, som smykker eller håndtasker har for kvinder. Er der noget om den snak, Martin Sallag?
1: Ja, det tror jeg roligt, man kan sige. Og du beskrev selv det, som jo på mange måder har været sådan et næsten religiøst ritual, i forstederne, i de forskellige forsteder, nemlig manden, der stod og vaskede sin bil. Jeg kan da huske fra min egen barndom i 60'erne, når man kom ud på Villavejen, jamen så om søndagen, så stod der altid foran det ene parcelhus efter det andet, en mand og vaskede sin bil. Det måske ikke helt så udpræget mere. De får lov at køre lidt længere, men dengang, det var jo det store smykke, der blev pudset og plejet.
2: Hvad tænker du om den sammenligning, Sande? Jeg synes, det lyder fuldstændig
0: rigtigt, at det er sådan, i hvert fald sådan, at mænd har det. Jeg ved ikke, jeg synes, kvinder kvinder tit går efter praktikken i det. Jeg kan godt huske, da jeg flyttede ud til forstederne, hvor kvinder for en, øh, 10 år siden alle sammen skulle have en Fiat 500, fordi den var lige så pæn som håndtasken eller de fine øreringe. Nu synes jeg egentlig mere, det er fjulstrækker, de drønner rundt i, fordi der skal være nogle unger bag i, og der skal også være et anhængertræk, så de kan have hestetrælerne, eller de kan have en cykel på. Men, men hvad hedder det det her med at, at vi hvad skal man sige, tilskriver biler
2: personlighed. Nu nu nævnte du Martin nogle af de her navne som som Saalit har, men der er jo også sådan noget omkring øh, ja, vi talte om Citroen DS'en, altså gud inden, ikke? Biler og nationer vi har ja. fornuftige svenskere og, og nogle andre, hvad skal man sige, sådan nationale kendetegn som som
1: forplanter sig til vores biler, ikke? Jo, jo. Eva Hemmer Hansen har skrevet om, hvordan de forskellige nationer har biler, der ligesom fortæller om dem. Amerikanerne med deres vulgære dollargrin. Franskmændene med deres chikke og fashionable øh, biler. Italienerne med deres hurtige rappe fjatter. Øh, svenskerne med deres fornuftige... Øh, ja, øh, Volvo og så videre. Så, jo, der er, og, det, og så går det jo videre ned... T, øh, Sanne skriver i sin bog om, at biler er trillende selvportrætter. Men de er jo ikke bare selvportrætter, de, de bliver jo netop også til personlighed. Altså når Paul Henningsen, han kørte rundt i 30'erne for at lave Danmarksfilmen, så kørte han rundt i en, i en bil, som han kaldte Prutsofie. Okay. Så, og, og det, i moderne tid, så vil jeg tro, der er en hel del eller der, der bliver kaldt for Elvis eller lignende.
0: Ja, det er der garanteret. Men de siger jo også noget om, hvem vi er, når vi sådan stiger ud af bilen. Altså, jeg har, som jeg har nævnt, kørt i en balingo, og der vi er da godt forbindes med en, som øh, tager en forhold. <laughs> ja. Du, er den ikke.
2: Du, du har også fortalt, faktisk, øh, og den kan vi måske lige slutte på her, en, en, en sjov historie ja. om, hvordan din øh, eksmand kørte børnene til fodbold i sådan en Suzuki Wagon, som og, jo er, ja. jeg må sige det, næsten mere kikset end en balingo. At det var, okay. at han
0: følte sig nærmest kastreret hver eneste gang. Men jeg vil sige, at når han tog den ud, og de andre øh, mænd, de steg ud af deres, øh, deres Tesla og alle deres andre smarte, hurtigere biler, så sagde han, at han kom hjem, at han, han tænkte, når han stod ud, så kiggede de på ham. Og så måtte han alligevel, han måtte virkelig have en han må virkelig have stor balls, ikke, når han øh, turde køre i lige præcis den bil Så han tænkte også, at den var så grim, at de alligevel tænkte han må have styr på et eller andet siden, han tør det der
2: At der var simpelthen <laughs> så meget power i ham, at han kunne godt køre i den der kasse der <laughs>
0: ja, ja altså man kan godt have det ego, der er stor nok til at køre en grim bil
2: Sanne og Martin og Supertanker, vi er i land om et par minutter, men van, tro, så skal vi lige høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Sanne, din anbefaling, det er, jeg tror godt, vi kan kalde det en filmklassiker. Vil du ikke fortælle, hvad det er, du gerne vil anbefale os?
0: Jeg tror, jeg kan sige Selma og Louise hver eneste dag, hvis det skulle være. Den er simpelthen så meget indbegreb af frihed med to dejlige damer, der sætter sig ind i en bil, og så drøner ja, hen over USA. De det oplever en, en flugt, masse frygtelige Det er jo flugt, øh, ja, I men, men det kan folke. bilen jo også. Ja. Den kan jo tage en mand og lukke ham med brænder, og øh, man kan stikke af i den. Det går så helt galt til sidst. Ikke? Det, man kan også sige, at de opnår den ultimative frihed, når de øh, kører ud over kanten, men bilen hjælper dem.
2: Det må man sige, de gør. det gør. Er, det er jo en road movie øh, om nogen, og, og, og der er en af, hvad skal man sige, moderne tids øh, mere kanoniseret eller hyldet. Ja, og så er det bare nogle dejlige billeder, ikke? Og det er jo lige præcis det, man kan i en bil. Man kan måtte strække øjne. 30 år gammel er den. Ja. 1991. Så, den holder endnu? Ja, det må man sige. Ja, det er faktisk ikke så længe siden, jeg så den. Det er, det er en frem, fremragende film. Martin Særlang, du har også taget en film med som din øh, anbefaling. Hvad er det for en?
1: Det er Drive, uh, Nicolas Winding Reifen med Ryan Gosling i hovedrollen og en bil som uh, eller brøl, en film som <laughs> en uh, film som uh, lige præcis uh, fanger den her dobbelthed af mobilitet og meditation som jeg snakkede om i starten. Det er både en bil som eller en ja, film som uh, <laughs> hele tiden øh, har fokus på, hvad vil det sige at køre? Hvad vil det sige at kunne mestre en bil? At øh, kunne klare de værste hornålsving? Og så på den anden side også beskriver den her meditative tilstand, som man kan komme ind i. Den her nærmest trance øh, tilstand. Og som også øh, giver den der dobbelthed, der er i bilen af på den ene side, du ryger op på kogepunktet, og på den anden side, jamen så har du en skuespiller som Ryan Gosling, der er et rent pokerfjes, og hvor der, han er jo på en måde næsten lige så blank i sin overflade, som en, en bil uden skræmmer i lakken er. <laughs>
2: Og så øh, synes jeg da måske også, det er på sin plads, hvis jeg lige øh, husker at nævne øh, din bog, øh, Martin Særlang, Den hedder Danmark set gennem en bilråd, og den udkom her den 7. juni på Gads forlag. Og Sanne Nyland Christensen, din bog øh, Kvinde kendt din bil fra øh, 2009, og jeg kan knap nok huske, hvilket forlag øh, den er ude på. Den er ude på måske skulle man lige knytte et par ord til den titel, fordi den er jo, øh,
0: lægger sig ret meget op af en anden kvinde kendt din jeg ja, kvinde kan din krop? Ja. Jamen det ligger jo i bilen, der er jo en forlængelse, og os alle sammen. Og der foregår en masse ting nede under hjelmen i det der motorrum, som øh, vi også fik udført at vide i den anden om, hvordan man skulle pille på de rigtige knapper, og hvordan man skulle gøre det ene og det andet, for at den virkede. Øh, det, altså for mig der var det et spørgsmål om at kunne frigøre sig, om at kunne løsrive sig fra, at jeg altid skulle ned på et værksted, hvor der stod en, øh, en mandlig mekaniker, og enten snød mig, eller fik mig til at føle mig utrolig dum. Og så havde jeg jo også noget en alder, hvor hvis... Bilen gik i stå og stod ude siden og skulle have noget hjælp, så huggede folk ikke bare bremsen i for at komme ud og gøre det for mig længere. Jeg havde brug for at kunne selv. Ja. Jeg havde brug for at forstå det.
2: Og derfor lavede du den her bog, som ja. så forhåbentlig er kommet mange andre bilister, ikke bare kvinder, til gode. Det i hvert fald at, nogen, at, ja. der
0: har skrevet og sagt, at tak for hjælpen, nu kan vi. Okay.
2: Ja. Og øh, apropos det her med øh, pludselig at stå ude på øh, landevejen med et, øh, et nedbrud, der vil jeg da også gerne benytte lejligheden til at anbefale, øh, hvad der for mig at se er en af de øh, største road-klassikere, nemlig Jack Kerrack's øh, bog On the Road fra 1957. Øh, og måske kan man øh, sammen med den, og det er så nok i virkeligheden lidt før, nævne øh, noget af John Steinbecks forfatterskab, hvor blandt andet hans, hans store bog Vredens Druer, som netop er blevet genudgivet i en ny oversættelse, tror jeg, jo også handler om familier, der kører væk fra øh, armod og fattigdom og elendighed øh, i håbet om at komme til... Øh, ja, hvordan er det, Martin? Appelsin. Mobil <laughs> i det hele. Appelsin, Lunde. Ja. <laughs> Abelzin, i Kalifornien. Øh, Men det var simpelthen øh, det tanketokt øh, for i dag. Vi øh, er på vej i havn og øh, sende Nyland Kristensen, radiovært, bilist og eventyr. Mange tak fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af bilen og al dens øh, fortræffeligheder. Jeg at være med. Yes. Og Martin Zalang, professor i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur ved Københavns Universitet. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Tak for turen. Ja, selv tak. Og altså Danmark set gennem bilrådet er som sagt netop udkommet. Naturligvis også, som så vanligt, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, om de har kørekort eller ej, eller skønhedsobjekt, el, benzin eller Diesel. Hvis du har ris, rose eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook på siden Carsten Nordman Radio og kommenter der. Der lægger jeg også Sanne og Martins anbefalinger og en playlist over noget af det musik, vi hørte i løbet af programmet her. Programmet i dag var til lagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordman Ha' en rigtig god uge og på genhør.